0: il était une fois une émission de Bell, manu vanlier
1: Bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre dans il était une fois Noël c'est une fête qui porte traditionnellement les valeurs de paix et de solidarité, mais au regard de l'actualité internationale, la paix semble bien loin dans certaines régions du monde. Y a-t-il un espoir de paix entre Israël et la Palestine C'est la question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui avec nos deux invités, Elena Aoun, professeure et chercheure en relations internationales à l'UCLouvain, et Sarah Verist, qui est responsable éducation permanente et animation pour la commission Justice et paix. Elena Aoun et Sarah Verist, bonsoir.
2: Bonsoir. bonsoir.
1: Le 7 octobre, le Hamas a déclenché une attaque de grande échelle contre Israël, faisant plus de 1200 morts et de très nombreux blessés. Israël n'a pas tardé à répliquer, d'abord avec des attaques aériennes et le blocus de la bande de Gaza, puis une opération terrestre massive orientée principalement vers Gaza. Ces ripostes ont causé, selon un bilan provisoire, 18 000 morts palestiniens et plus de 35 000 blessés. Elles ont aussi entraîné le déplacement d'un million 900 mille personnes, soit 80% de la population de Gaza. Elena Aoun, comment expliquer qu'on en soit arrivé à un tel déferlement de violence entre palestiniens du Hamas et Israël
2: Le conflit tel qu'il a été gelé dans les dernières décennies laissait présager le pire. Donc on a une population palestinienne qui est vraiment contenue en Cisjordanie, qui est contenue à Gaza. Donc pour rappel, Gaza est quasiment enfermée depuis 2006-2007, hein, donc euh, quasi intégralement. Sous embargo israélien, ce qui rentre est vraiment trié sur le volet. Et c'est une population qui ne dispose d'aucune liberté en matière de déplacement, aucune prise sur son propre avenir. Et donc, on savait que c'était une cocotte minute. Vous avez tout un ensemble d'acteurs de terrain, d'observateurs, d'analystes qui prédisaient l'explosion. Vous avez même des responsables militaires israéliens qui prédisaient cette explosion. Et donc, la situation, peu ou pro, est plus ou moins la même en Cisjordanie où vous avez une montée en puissance de la colonisation, mais également de la violence qui est exercée à l'encontre des Palestiniens là-bas depuis 2022, nous avons eu une recrudescence des tensions. Vous avez un grand nombre de Palestiniens qui sont morts, y compris des enfants, déjà en 2022. En 2023, avant le 7 octobre, vous aviez aussi cette même pente ascendante. Et puis, évidemment, le déferlement de violence à partir du 7 octobre. Mais nous savions très bien que euh, c'est la permanence, en fait, de l'occupation israélienne en Cisjordanie et euh, à jérusalem est avec ses multiples manifestations. Cet enfermement de Gaza aussi était vraiment les recettes parfaites pour engendrer des éruptions de violence. Ce qui nous a surpris, c'est le modus operandi. Personne d'entre nous euh, n'avait envisagé que le Hamas aurait la capacité d'entreprendre une action d'une telle envergure et surtout avec succès. Hein, parce que euh, nous aussi, en tant que chercheurs, on est sous cette impression d'une armée israélienne toute puissante et elle l'est par beaucoup d'aspects. Euh, mais c'est vraiment la, la, la forme qui surprend et non pas sa teneur alors bien évidemment on, on ne peut que s'étonner de, de, de la violence de la riposte israélienne à deux mois, deux mois et demi après le début des événements
1: Est-ce qu'on s'étonne vraiment de, de la violence de cette riposte à partir du moment où il y a eu une violence sur le territoire israélien, on sait qu'Israël riposte toujours avec force
2: Tout à fait, euh, dans la mesure où où on a quand même une occupation qui est reconnue par le droit international comme étant telle, on peut estimer que cette occupation-là ne peut pas se faire sans produire de la violence. Donc, à quoi sert le droit international Peut-on se poser la question si vous avez aujourd'hui une puissance occupante qui peut exercer une violence sans aucune contrainte et sans aucun référent euh, juridique international Si aujourd'hui on cautionne la riposte israélienne, c'est-à-dire qu'on est en train de dénier la réalité même de la Convention de Genève, la quatrième Convention de Genève hein, sur les responsabilités de l'occupation. On est en train de dénier la réalité de la résolution 242 qui devait mettre terme à l'épisode de 1967, la fameuse guerre des six jours, au terme de laquelle Israël a occupé la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem et d'autres euh, d'autres territoires, hein, euh, Liban, Syrie et Et la, et, la partie du Sinaï. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on est dans cette configuration-là Ce qui est terrible dans ce conflit, c'est de se dire, vous avez des balises du droit international, mais qui sont lettre morte depuis un grand nombre d'années. Comment peut-on s'attendre à ce que les populations qui, au quotidien, subissent les conséquences de ce déni-là, euh, vont juste rester à tonne C'est-à-dire ne rien faire. Rester sans tenter de secouer l'enfermement le, dans lequel ils sont, ne pas secouer les... Euh, les persécutions quasi quotidiennes, le contrôle qui est exercé sur chaque aspect de leur vie, sur les dimensions économiques, culturelles, politiques, en matière d'agriculture, en matière d'accès à l'eau, en matière d'accès à quasiment tout, y compris le développement de base. Donc euh, il y a une configuration qui est intrinsèquement porteuse, de violence. Ce qui nous étonne c'est quand la violence devient bilatérale. Quand vous avez cette violence qui est unilatérale qui est exercée côté israélien à l'encontre des palestiniens c'est une violence de basse intensité. Il faut la subir pour la voir. Elle ne fait pas énormément de victimes sanglantes et donc on y est tellement habitué depuis de nombreuses décennies. Et puis on ne s'intéresse au conflit quand il y a Justement, une, une violence exercée du côté palestinien, euh, toujours sanglante. Hein. Euh, vous avez les épisodes d'attentats de, 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 suicides qu'on a peu vus dans les derniers temps. Et, mais par contre... Euh, vous avez bien sûr les, les tirs de roquettes, hein. et de temps en temps, vous avez ces éruptions de violence qui, en l'occurrence, en tout cas dans ce cas d'espèce, euh, visaient à essayer de rompre un faux statu quo, parce que ce statu quo est une apparence. On a l'impression euh, que le conflit est gelé, mais en réalité, il y a une un pouvoir immense qui est exercé de la part de la puissance occupante à l'encontre de la population palestinienne qui subit, dans ouais. les différents... Euh, et eux le vivent au quotidien. Et c'est générateur de violence.
1: Hélène on va poursuivre cette euh, analyse dans un instant. Sarah Veriste, les affrontements de ces deux derniers mois marquent de manière brutale l'échec d'un processus de paix. Avec la commission Justice et paix, vous venez de publier une étude intitulée « Les défis de la paix pour l'Union européenne ». Sur quelle base ou à quelles conditions une relation de paix peut-elle s'établir
0: Alors oui, donc cette étude, elle a été publiée à l'origine euh, par rapport euh, plutôt au conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. Mais force est de constater que euh, pas mal de constatations euh, qui ont été faites bah, sont aussi applicables bah, à ce, ce conflit-là. Hein. Et euh, donc, les deux premiers chapitres de cette étude sont plutôt relatifs à tout ce qui est euh, commerce d'armes, etc. Mais donc, le troisième chapitre porte sur ce que l'on appelle la culture de paix. Il s'attache vraiment à essayer d'un petit peu euh, démêler qu'est-ce qui peut être fait. Donc, nous, on travaille surtout avec le public euh, de Belgique euh, francophone. Mmh. C'est surtout de voir en fait qu ce qui peut être fait pour que si le conflit ne s'importe pas, ben, par ici. Et c'est un vrai enjeu parce qu'en fait ça suscite euh, des réactions euh, très émotionnelles. Le but de cette culture de paix c'est vraiment de dire euh, ben, finalement... Euh, par l'éducation permanente, par l'éducation, il y a toute une série de choses qu'on peut faire aussi pour euh, faire de la sensibilisation, pour faire des petites actions aussi par ici, préserver la démocratie aussi par ici, et éviter en fait, de tomber dans des réactions complètement euh, émotionnelles face à ce conflit, parce que c'est vraiment quelque chose, euh, j'ai l'impression, celui-ci encore plus euh, suscite des émotions très fortes. Euh.
1: Mais cette culture de paix, elle ne peut s'établir que si les différentes parties prennent vraiment en compte des notions par exemple de, de droit, des notions de justice sociale également.
0: Tout à fait. Il y a une distinction, je pense que c'était le chercheur euh, Johan Galtoum qui faisait cette différence entre euh, la paix positive, la paix négative. Mais dans le cas euh, d'une paix négative, ce serait un peu le fait qu'il voilà, y a une absence de conflit armé, mais c'est pas pour autant qu'il y a de la justice sociale, c'est pas pour autant qu'un euh, territoire euh, voilà, dans une justice, dans une paix, dans un vivre ensemble, dans un respect, euh, dans, dans le droit en fait pour euh, les populations présentes. Et donc, il y a vraiment cette idée de, de paix positive qui serait une paix où chaque citoyen, chaque citoyenne pourrait vivre en paix dans une justice sociale. Et là, donc effectivement, pour le moment, dans ce conflit, c'est très loin d'être le cas. pour et le les moment, conditions de son parent.
1: et Sarah Veris, je vous propose qu'on écoute un extrait du reportage La Palestine en scène, réalisé par André Bossuroy avec le soutien de la coopération belge au développement. Dans cet extrait, trois personnes partagent leur regard sur la situation vécue en Palestine ces dernières années. On va entendre Joël Kotek, politologue et historien belge, professeur à l'ULB, ainsi qu'Alexandra Yashemska et A. Ariane Cohen-Haddad, deux reporters, membres de l'équipe du réalisateur André Bossirois.
3: Que les gens n'imaginent pas hein, lorsqu'ils s'intéressent au conflit israélo-palestinien, on a une vision binaire, un peu propagée, je dirais, par les médias, une vision à la western, avec le bien opposant le mal, le colon israélien opposé aux résistants palestiniens. Et malheureusement, la situation, elle est très différente. La tragédie israélo-palestinienne, c'est qu'on a affaire, en fait, à deux combats, également légitimes l'un et l'autre. Et là, il y avait une phrase de Ben Gurion qui résume assez bien aussi, en fait, le souci qu'on a lorsqu'on s'intéresse au conflit israélo palestinien Il disait, c'est très peu de géographie pour beaucoup d'histoire. Et c'est vrai que c'est un territoire effectivement chargé d'histoire, où chaque centimètre carré a son historique bien particulier, aussi peut-être ses souffrances qui sont propres. Et il y a une autre expression pour bien comprendre, c'est quoi Israël, c'est quoi la Palestine, c'est quoi la Judée, parce qu'il y a des mots aussi qui se télescopent. C'est un territoire pour deux rêves, à la fois le rêve israélien qui est légitime, Puisque si on s'intéresse à l'histoire effectivement du peuple juif ou à l'histoire de l'Antiquité, on conviendra quand même que les Juifs sont là depuis des temps immémoriaux. Jésus n'était pas arabe, n'était pas palestinien, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'était un Juif qui allait prier au temple de Jérusalem, à l'époque où il n'y avait d'ailleurs pas d'arabes ni de musulmans. Et d'un autre côté, il y a eu l'installation de populations arabes qui sont là depuis aussi, et des siècles, qui ont leurs revendications, et qui ont leurs droits, qui ont leurs exigences. Et donc c'est ça, toute la difficulté. Là, on a affaire vraiment à un conflit où... Je dirais teinte principale, ce que ne veulent pas comprendre, c'est plutôt le gris. Et la solution, mais elle est claire, c'est le partage de cette terre chargée d'histoire. Et pour bien comprendre, c'est que c'est un territoire, comme l'a dit Ben -Gurion, extrêmement petit, puisque Israël, c'est grand comme la Belgique.
2: C'est très difficile de parler d'un processus de paix, parce que pour qu'il y ait la paix, il faut que les gens soient ouverts à se rencontrer l'un l'autre. Or ici, en fait, on a les colons qui sont aux côtés, occupés et du coup euh, ça crée des tensions qui sont très très claires et en fait on trouve aussi beaucoup de violence à l'usure et c'est en fait ce processus qui est lent qui va faire qu'on va expulser petit à petit les paysans en leur euh, d'abord en décrétant que c'est une zone à laquelle personne n'a le droit d'accéder sauf qu'au bout de trois ans si le paysan n'a pas cultivé sa terre elle lui est retirée automatiquement donc en fait il y a cette stratégie qui est lente et qui fait que même s'il si y a beaucoup d'initiatives de paix qui germent avec des actions pacifiques, il y a aussi ce clivage qui se creuse.
3: Donc ce qu'il faut, c'est tisser les liens entre les deux communautés, mais sans faire d'angélisme aussi, parce que la paix sera douloureuse pour les deux parties. Les deux parties devront, à mon avis, renoncer à une partie de leur rêve, puisqu'on a parlé d'un territoire pour deux rêves. Et je crois qu'à terme, les Israéliens devraient effectivement renoncer à Hébron, même si, effectivement, si on ouvre la Bible, on se rendra compte que... Avant Jérusalem, il y avait Hébron, qui était sans doute la première ville sainte dans l'histoire du peuple juif, mais tant pis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hébron est peuplé de, de Palestiniens, et donc le partage est, est, est obligé. Et, et il est d'autant plus nécessaire qu'Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient, et que cette démocratie elle est basée sur le fait qu'il y ait une majorité juive encore en Israël, et qu'une annexion des territoires occupés ne, ne ferait que risquer de créer un État qui ne serait pas l'État auquel pensait son fondateur Ben Gurion, c'est-à-dire un État juif et démocratique. et Il faut que l'État d'Israël soit juif et démocratique. Il l'est pour l'instant, mais c'est très fragile.
0: Et de ne pas craindre ce que les politiques veulent, là où ils veulent nous emmener, dans un repli communautaire, dans, dans des peurs. La peur, c'est un moyen de contrôler aussi. C'est un pouvoir euh, qu'on peut voir à l'œuvre. Alors ici, c'est... C'est hallucinant, quoi. Il y a une telle intimidation, il y a un tel travail autour de la peur pour les gens. Et je pense que ce pouvoir-là, il est à l'œuvre souvent dans le monde, quoi.
1: Sarah Veriste et Elena Aoun, dans ce reportage d'André Bossuroy, l'historien Joël Cotec, utilisent la formule « un territoire pour deux rêves ». Selon vous, une solution à deux États est-elle toujours envisageable et souhaitable
2: Je voudrais peut-être réagir hein, sur cette notion d'un territoire pour deux rêves. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que en 1872, vous aviez 4% de Juifs dans la Palestine ottomane. Et donc, il y a discontinuité, en fait et l'afflux de Juifs après 1872, avec d'abord les amants de Sion, puis le mouvement sioniste, avec une montée en puissance quand les Britanniques vont promettre aux Juifs euh, européens. Donc, euh, ils vont leur offrir cette possibilité de créer un foyer national euh, juif en Palestine, une Palestine sur le point d'être Occupé par les forces britanniques, donc c'est un geste purement colonial et vous allez avoir un afflux de juifs européens qui vont venir supplanter une population locale, donc submerger déjà les 4% de juifs autochtones ainsi que la population locale. Et donc, en fait, on ne peut pas parler de deux rêves équivalents, notamment à Gaza, en Cisjordanie, jordanie à Jérusalem, puisque le, le rêve, cette volonté de construire par des Juifs européens d'origine des d'Israël, le Grand Israël, il se fait par l'éviction d'une population palestinienne qui, elle, est ancrée dans le territoire. Donc, ce n'est pas un rêve, Les les Palestiniens sont là, ils sont en train d'être dépossédés petit à petit de, de, leur terre. De, de leur terre. Et donc quand on met en équivalence, je trouve que c'est quand même assez dangereux. C'est comme si on était face à une terre vide et que vous aviez deux populations qui faisaient des rêves par rapport à ce territoire-là. Ce n'est pas vrai d'un côté, vous avez une occupation, de l'autre côté, vous avez une population qui subit l'occupation. Les paramètres qui avaient été définis à Oslo paraissent être des paramètres acceptables pour les deux parties en lice donc euh, Oslo, c'est cet accord de paix qui a été signé en 1993 entre l'OLP, représentant du peuple palestinien d'une part, et les autorités israéliennes. Le problème, c'est la manière dont le processus de paix a été mené et notamment par la persistance, voire l'accroissement de la colonisation des territoires qui font mentir en fait la promesse initiale de ce processus de paix, à savoir paix contre-territoire. Israël, ils ont voulu avoir la paix et les territoires. D'où ce, ce, cette, cette pulsion coloniale absolument incessante qui rend chaque jour un peu plus complexe euh, le, le retour en arrière et donc la réalisation de la paix. La seule option possible aujourd'hui, elle est sinistre, c'est qu'Israël se dise ben, « finalement, les Palestiniens, je vais les virer ailleurs ». Donc, essayer de, de vider Gaza de sa population, il faut avouer qu'ils sont assez bien partis. Essayer de repousser les Palestiniens en dehors de Jérusalem est et de la Cisjordanie, on imagine bien les fusions de violence On a un petit concentré actuellement à Gaza, on risque d'avoir quelque chose de terrible en Cisjordanie. Et puis il faudrait avoir bien conscience qu'on ne ferait que reporter dans l'espace et dans le temps le conflit parce que ces Palestiniens-là ne vont pas juste disparaître parce qu'on le souhaite. Ils vont se réorganiser aux frontières du nouvel Israël, du nouvel grand Israël et dans 10, 15, 20, 30 ans, on sera exactement dans les mêmes dynamiques de violence.
1: On ne vous sent pas très positive, euh, professeur Raoune. Je, je vais demander le sentiment euh, de Sarah Veriste sur ce, ce partage, finalement, euh, de territoire. Est-ce que voilà, deux, deux pays, deux nations qui cohabitent, euh, ça vous semble encore jouable, possible aujourd'hui
0: Moi, je ne suis pas du tout spécialisée. Euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faudra bien trouver une, une situation qui permette aux populations ben, voilà, d'être en paix, enfin, espérons-le, à un moment donné. En tout cas, chez nous, chez Justice et Paix, on plaide vraiment pour mettre tout en œuvre, en fait, pour avoir un cessez-le-feu, pour la protection de ces populations, pour la libération des otages aussi, avec cette boussole qui est vraiment ce droit international humanitaire, avec le droit international et avec cette culture de paix. Et bon, c'est clair qu'évidemment, comme il y a cette fameuse bah, histoire et euh, tout ce qui a pu se jouer dans, dans ce terreau-là, bah, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Voilà, j'identifie pas énormément de, de scénarios autres que, que le professeur
1: Serveriste, la population civile qui est finalement la première victime de cette guerre, c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des conflits dans le monde.
0: Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment euh, malheureusement de plus en plus euh, le cas. Donc nous, on donne une formation euh, qui s'appelle Comprendre les conflits internationaux à destination dans, des enseignants et à destination aussi du grand public. Et euh, dans cette formation, on explique que euh, la population euh, touchée par les conflits a vraiment énormément augmenté en fait, dû notamment au fait que les conflits euh, ont beaucoup plus de, de protagonistes en fait en présence, il y a énormément de choses qui se jouent, beaucoup plus de populations qui sont impliquées aussi, des enfants soldats, enfin bref, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent par rapport à, je caricature, mais des conflits où il y a, euh, voilà, comme en 14-18, un front, etc. Bon, il y avait effectivement des populations qui étaient touchées aussi à l'époque, mais là, vraiment... Euh, quand on voit le conflit ukrainien, quand on voit la situation en Israël-Palestine, c'est vraiment terrible. Quoi. Les populations sont extrêmement touchées et c'est clair que ça ne peut pas rester comme ça <rire> encore très longtemps.
1: Sur le plan international, les appels au cessez-le-feu se multiplient, notamment pour permettre l'acheminement de nourriture, de carburant pour la population palestinienne. Qui parmi les Européens, les Américains, les pays arabes ou les institutions internationales pourrait rétablir le dialogue et mettre les autorités palestiniennes et israéliennes autour de la table pour négocier un cessez-le-feu durable, voire une résolution du conflit
2: Alors qui peut, c'est qui veut. Donc tous les regards se tourneraient vers les États-Unis mm -hmm. qui sont dans une relation quasi fusionnelle avec Israël pour une multitude de raisons et qui se sont en fait érigés depuis extrêmement longtemps comme le, le seul broker valable dans le cadre de ce conflit, avec les conséquences que l'on connaît, puisque l'histoire du processus de paix de c'est l'histoire d'un échec entraînant un autre échec, et toujours euh, sous l'œil assez atone euh, des États-Unis. Et donc autant on a vu voilà une certaine forme de volontarisme dans les années 90, ce volontarisme-là, donc la première décennie de l'accord d'Oslo, ce volontarisme s'était effiloché et en fait les États-Unis n'ont même plus gesticulé pour faire semblant. Et quelque part, j'invoque notamment le précédent de l'administration Trump où en fait on a fait un, un, le deal du siècle mais sans les Palestiniens. Alors c'est très bien, faire la paix entre des parties à un conflit sans que l'une des parties soit là. Je pense que ça défie quand même l'entendement. Euh, vous avez également cette décision unilatérale de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui vient contredire en fait tous les engagements antérieurs des États-Unis. Donc vous avez des États-Unis qui ne sont pas dans l'impartialité suffisante. Mais ils sont des acteurs principaux. Alors, est-ce que ça exonère tous les autres acteurs Non, évidemment pas. L'Union européenne a historiquement eu un rôle vraiment primordial dans la définition, dans le rappel des paramètres de base. Par exemple, l'Union européenne, les communautés européennes ont été parmi les premiers acteurs occidentaux à dire que finalement, on pouvait peut-être reconnaître l'existence d'un peuple palestinien qui avait des choses à négocier avec les Palestiniens, etc., il y a la fameuse déclaration de Venise de juin 1980, qui était vraiment une révolution paradigmatique dans l'approche européenne avec une véritable reconnaissance du peuple palestinien à son droit à l'autodétermination donc au fil du temps l'Union Européenne a fait plein de choses et les Européens aussi mais là aussi on voit leur volontarisme s'effilocher au fil des ans et en particulier à partir des années 2000 peut-être qu'il faut mettre un lien ou faire un lien avec ce moment vraiment très traumatique euh, du 11 septembre 2001 avec euh, cette nouvelle binarité internationale, euh, cette paralysie face au phénomène terroriste. Et donc, en raison de ce phénomène terroriste, on s'interdit d'être de, des acteurs de paix dans une région extrêmement compliquée, simplement parce que l'une des parties au conflit dit « vous avez vos terroristes, nous avons les, les nôtres » et donc on disqualifie d'office tous les acteurs palestiniens. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est le Hamas qui est dans le collimateur et à raison vu la violence qui a été exercée, mais c'est exactement le même discours qu'on tenait quand il y avait Yasser Arafat et qu'on ne voulait pas négocier avec lui. Quand Yasser Arafat est décédé et qu'il a été remplacé par euh, notamment Mahmoud Abbas, qui était, le, euh, un, voilà, qui était beaucoup plus positivement perçu, y compris par Israël, on n'a pas profité de sa présence pour négocier quoi que ce soit. On est véritablement dans une disqualification des interlocuteurs éventuels euh, palestiniens, et ce faisant, on fait l'économie d'un véritable processus de paix. Donc, vous avez aujourd'hui notamment des acteurs européens qui pourraient vraiment bien mesurer l'ampleur du désastre vers lequel on s'achemine. Peut-être une prise de conscience par rapport au fait qu'il faut véritablement beaucoup de volonté, parce qu'il faudra se fâchait avec Israël. Israël ne lâchera pas aisément les territoires palestiniens. Mais à un moment donné, il faut que les amis d'Israël prennent pleinement conscience de cette dérive à droite de l'État. Israélien, avec des interrogations sur la nature de la démocratie israélienne aujourd'hui, premier élément, et deuxième élément, qu'ils prennent conscience que la voie de la colonisation et de l'occupation qui ont été choisies sont des voies qui sont par nature belligènes. Parmi
1: les personnes ou les dirigeants qui pourraient euh, amener à la négociation, il y a peut-être les, les leaders religieux également. Est-ce que voilà, les religions, dans ce, ce conflit, dans ce climat tendu, ont un rôle peut-être à jouer, ne fût-ce que par la parole, euh, par une invitation euh, à renouer le dialogue
0: Oui, ben, ce qui fait euh, défaut euh, en ce moment, c'est justement le manque de, de dialogue constructif autour de ce conflit. C'est vraiment quelque chose qu'on observe, nous, chez Justice et Paix, euh, dans la population. Au début de, de l'extrait que vous avez passé, euh, la personne parlait de cette vision binaire, le bien, le mal, etc. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de travailler auprès du grand public, de chercher des solutions de paix on essaie de sensibiliser justement sur tout ce qui est le fait d'avoir un regard critique, de comprendre qu'il y a cette, cette grande histoire et que c'est pas résumable forcément à tel tel fait. Arrêter de faire du, on appelle ça du war porn, le fait de consommer des images de violence, etc., de de rechercher euh, ah qui a raison moi je tiens pour un tel etc c'est pas du tout constructif et justement ça importe en fait par ici dans les communautés aussi euh, de la xénophobie euh, de l'antisémitisme de l'islamophobie et c'est pas du tout ça qui sera constructif euh, in fine et on sent que c'est un territoire qui touche euh, l'islam qui touche la chrétienté qui touche euh, le judaïsme où ces ces religions sont importantes et euh, je pense que justement c'est vraiment en préservant le dialogue en préservant euh, des espaces en fait, de dialogue, de démocratie, qu'on pourra faire aussi que le conflit ne s'importe pas dans le débat public. Et c'est très important.
1: Donc sortir chez nous de visions clivantes, qui pourraient simplement mettre de l'huile sur le feu
0: Tout à fait, oui, justement. Euh, on remarque là, dans le débat public, que c'est vraiment quelque chose... Euh, qui prend quand même pas mal d'ampleur. On a, chez Justice et Paix, vraiment cette vision que, en fait, la paix, c'est quelque chose qui s'entretient à long terme. Après un conflit, il y a aussi tout un travail de mémoire, il y a un travail de réconciliation. Avant un conflit, il y a aussi un, tout un travail de prévention des conflits, justement, pour qu'il n'y en ait pas. Et, dans cette vision vraiment systémique, ben voilà, si finalement les conflits s'emportent dans des communautés, ben c'est comme si on propageait de la violence en fait un peu partout. Et c'est quelque chose, je pense, à travers l'éducation, à travers la sensibilisation, de, de pouvoir sensibiliser à, à, à l'histoire, à la pensée critique, à la tolérance de l'autre. C'est des choses vraiment importantes.
1: Professeur Elena en conclusion, parce qu'il nous reste une, une petite minute, vous avez partagé vos inquiétudes par rapport à, à un processus de, de paix possible si on devait euh, pouvoir construire une paix durable, quelles seraient les conditions, d'après vous
2: du volontarisme, du volontarisme, y compris de la part des partenaires européens d'Israël. Nous avons plein de leviers, que ce soit en matière de coopération commerciale, en matière de coopération scientifique. Je rappelle que euh, des pays comme la France, la Grande-Bretagne, avaient antérieurement décrété des embargos militaires, hein, notamment dans les années euh, 80, lorsque Israël avait envahi le Liban, donc il y a des précédents. On peut essayer, à la fois en jouant de la carotte et du bâton, essayer d'amener Israël à se sortir de cette posture de puissance occupante qui veut la paix sans donner de territoire et c'est une équation dont on sait qu'elle est impossible. Donc, du courage pour affronter les partenaires israéliens.
1: Elena Aoun et Sarah Verist, un tout grand merci pour votre analyse de ce conflit et des possibilités pour une pacifique. Merci également à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission, à André Bossuroy et Vincent Delcor pour les témoignages recueillis et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 21h sur la première pour une émission spéciale sur les 800 ans de la crèche du Greccio. A demain et très beau Noël. Elena Aoun Sarah Verist, au revoir et encore un grand merci. Au
2: revoir, merci. Bonsoir, merci.